0: שלום וברכה ובוקר טוב, יש פה שאלות. שואל ראשון, בוקר טוב הרב, האם הופעת הרעיון של שוויון, חירות, אחווה באירופה הוא אירוע כל כך משמע... משמעותי, המצביע על שינוי בסדר המציאות? הרי מצד אחד משהו התבשם בעולם, אבל מצד שני לומדים מהרב אשכנזי שפסקה במציאות מסירתם של התכנים של כתבי המסורת היהודית. האם מדובר בשינוי במציאות בסדר גודל של חורבן בית ראשון? פסקה נבואה, חורבן בית שני, פסקה מסירתם של התכנים שבעל פה, וכאן באמנציפציה פסקה מסירה אפילו של התכנים שבכתב. תודה רבה ויום טוב. אה, לא יודע אם זה כזה דרמטי, אבל אה, הרעיון שהופיעו אה, יסודות מוסריים, לפחות בצד ההצהרה. למדינה האדומית, זה דבר שהוא חדש, וגם הרב אשכנזי היה מצביע על כך. שואל אבי, שלום לרב ולעוסקים במלאכה. לגבי הפסקה מאורות, אם אי אפשר להקים מלכות כשהעולם פראי. מה לגבי מלכות שאול ודוד, שקמה בימים שהעולם היה הרבה יותר מקולקל? תודה רבה. על זה אומר הרב, קיבלנו את היסוד. כדי, בשביל המינימום הנדרש, כדי שיהיה לנו קיום בעולם. אבל כיוון שנגמל הגזע, הודחנו ממלוך. כך אומר שם הרב. טוב, ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק ל"ג של ספר בראשית, בפסוק י"ח. פסוק בפרשת וישלח. ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען בבואו מפדן ארם. אז הסברנו שיעקב חושב שבשכם הוא ימצא את החתן של דינה שאיתו הוא יוכל לבנות את השבט השלוש עשרה. שכם, כפי שציינו, היא העיר שנתנה את שמה לאדם, בעוד שאצל חנוך האדם נתן את שמו לעיר, זאת אומרת יש ירידה מן האישיותי אל הסתמי. כאן יש עלייה מן הסתמי אלא אישיותי, העיר מחזירה את השם. אגב, גם שם, פרשת בראשית, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. ולפי הטעמים היה צריך להיות שמתחת למילה כשם יהיה מה שאחינו הספרדים מכנים מעריך ואחינו האשכנזים מרחה. ובמקום זה ישמע מה שהאשכנזים מכנים טיפחה והספרדים טרחה. אה, כלומר, יש הפסקה. ויקרא שם העיר כשם, כשם אותיות שכם, בנו חנוך. זאת אומרת שבעצם שכם היא התיקון של העיר שבנה חנוך. אז הייתה מחשבה שאולי אפשר עם אנשי שכם לבנות עתיד משותף, וכפי שקרה, ככה הרב אשכנזי אומר, קרה כך ליהודים בצרפת, אחר כך בברלין או במוסקבה, שחשבו שהמשיח הגיע לשם. אבל התברר שעדיין אותו גוי הוא עדיין ברברי ולכן אי אפשר לבנות איתו. יחד עם זה, מהסיפור של שכם ודינה יצא בכל זאת משהו, כי הרי לפי המדרשים, הבת של שכם שיצא לה ממעשיהו, של, של שכם, היא בעצמה המאומצת בבית פוטיפר והיא אסנת בת, אסנת בת פוטיפרה, והיא אשתו של יוסף, והיא יולדת לו שני שבטים, אפרים ומנשה, כדי להשלים את השבט השלוש עשרה, שעל זה נאמר, וזרעו יהיה מלוא הגויים. בא להשלים בתוך האומה הישראלית את מה שלא הצליח בינתיים מבחוץ. זהו, זה תמיד, זה המקום של ההכרעה, של ההכרעה בין הטוב. לבין הרע או בין הברכה לקללה, שמה זה, יש שמה ש... שני הרים, הר גריזים כדי להכריע. וכיוון שזו הנקודה המרכזית מבחינה גיאוגרפית בארץ ישראל, אז שמה גם כל האתגרים, אז או שזה מצליח או שזה קטסטרופה. כמו גם תאריכי גאולה, תמיד חישובי קץ, אותו הדבר, שהתאריכים האלה משמעותיים, רק הם לא מנוצלים כראוי. וייחן את פני העיר. וייחן זה מלשון חנינה, עשה חנינה על העיר. מה זה חנינה על העיר? אומרים חז"ל, תיקן להם שלושה דברים. תיקן להם שווקים, מטבע ומרחצאות. מה זה הדברים האלה? זה שלושת הדברים הנדרשים בשביל לבנות את, באופן מוסרי את חיי הנישואין לפי תורת ישראל. מטבע לקידושין, שווקים לכתובה, מרחצאות לטבילה. וזה התקווה של יעקב, שזה יתוקן. והיכן את פני העיר. המילה פני מקום בתנ״ך זה תמיד מזרח. הוא חונה מצד מזרח של העיר. לפי מה שכתוב בספר יהושע, אותו מקום שבו חנה יעקב הוא המקום שבו נקבר יוסף. אם מסתכלים היום איפה קבר יוסף, זה בדיוק בסוף המדרון שמתחת לשער של העיר הכנענית, של תל בלטה, שהיא שכמה מקראית. אז רואים שתי אבנים גדולות שמשני צידי השער, השער שדרכו נכנסו שמעון ולוי, עד היום הזה אפשר להיכנס שמה, ויש מדרון, מגיע בול. על קבר יוסף, מה שמוכיח את האותנטיות של הזיהוי, כן? לא שזה איזה קבר שייח מאוחר או משהו כזה, זה באמת שם. יותר מזה, לא ידעו שזה שם השכן, עד שנעשו שם החפירות הארכיאולוגיה, אז עוד יותר מוכיח. ואיכן את בני העיר, וזה מצד מזרח כמובן, ואיכן את חלקת השדה אשר נטע שם ההולו, מיד בני חמו אבי שכם, במאה הכסיתה, אחד משלושת המקומות שאין אומות העולם יכולים לומר גזולים הם בידכם כיוון שקנינו אותם בכסף מלא. וייצב שם מזבח. אז בעצם יש לנו שלושה מקומות כאלה, כן? יש לנו מערת המכפלה, קבר יוסף והר הבית. מה זה, זה שלושת המקומות שיש עליהם הכי הרבה ריבים בימינו? אבל זה המקומות של האחיזה. מדוע? הם נמצאים במרכז, הרכס המרכזי של ארץ ישראל. הם מהווים שלוש נקודות של אחיזה, כששכם היא, ש, euh, היא היותר ארצית, היא כל-כולה חומריות, חברון כל-כולה רוחניות, מקום פתח שערי גן עדן, ירושלים הנקראת צוואר, מחברת בין הראש לגוף, היא המקום של החיבור בין החומר לרוח. אבל האדם הגבוהים שהיו שם לפני זה, גם בשור. כן, כן, ברור. יש בחברון, יש יותר מסגדים, בשכם יותר תאים של המפלגה הקומוניסטית, ובירושלים כולם יודעים. טוב. ויצב שם מזבח, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. זאת אומרת, הוא מקבל את הגורל, את הייעוד החדש שלו בתור ישראל ולא בתור יעקב. פרק ל"ד פסוק א', ותצא דינה, בת לאה. מה זה לצאת? זה להרחיב. כלומר, דינה מרגישה שהגדלות שלה מכריחה יציאה. כמו שלאה, ותצא לאה, בת שלה, אימא שלה, לאה מציינת את הגדלות, האתגרים הגדולים, אז גם דינה מרגישה שהיא צריכה לראות את הגודל. אשר בת לאה אשר ילדה ליעקב, לכן מציינים שהיא בת לאה אשר ילדה ליעקב, הרי ידענו את זה מקודם, להראות שזה המשך של האופי של לאה, לראות בבנות הארץ ויראותה שכם בן חמור אחייבי, נשיא הארץ, ויקח אותה, וישכב אותה, ויעניה. למה זה כך? זה משום שהוא חש שדרך הבת הזאת יש כל עוצמת החיים של העולם. הרי זה לא סתם, כל מה שקורה במשפחת האבות איננו איזה תאונת דרכים, אלא זה ההבנה של התוכן הגדול שנשאו בתוך המשפחה הזאת. לכן חז"ל אומרים שמהתשוקה של, כך אומרים המקובלים, שמהתשוקה של שכם לדינה, מזה יופיע בעולם נשמתו של רבי חנינה בן תרדיון. מה זה קשור בכלל? רבי חנינה בן תרדיון היה אדם שהיה חפץ בתיקון העולם כולו באופן מיידי. הוא לא היה מוכן לסבול את השלטון של רומא ולא היה מוכן להתפשר איתו בגלל שהוא היה אדם מוחלט, כפי שעולה מכל הסיפורים עליו בתלמוד. ואז בעצם הוא המשך של ה... נטייה החזקה הזאת